0: Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti su Tech Glow Up, io sono Bea e oggi voglio portarvi un episodio relativo a un post che ho pubblicato recentemente su Instagram ed era un post un pochino per parlarvi di tutte quelle disinformazioni, bufele elementari, consigli presi un pochino quelli che troviamo su internet che ci dicono come uh, avere il corpo perfetto per l'estate, come prepararsi, la soluzione rapida, i beveroni e tutte quelle cose che sappiamo farci male però che comunque allo stesso tempo ci intrigano sempre un po', quando magari torniamo dalle vacanze e ci vediamo un po' ingrassati, oppure quando l'estate si avvicina e ci sentiamo la pressione di dover pensare che tra un mese e due mesi dovremo stare in bikini e questa cosa ci crea ansia. E sono qui per raccontarvi una bella storia, o una brutta storia, che però ha dei risvolti positivi, almeno per me li ha avuti per fortuna, e che è la storia di come una di queste diete, iniziata così per caso, ha poi portato a un completo disturbo alimentare nel mio caso e e, vi voglio raccontare questa storia, voglio aprirvi questa parentesi che chi mi segue da tanto sicuramente conosce, chi è nuovo probabilmente non conosce per dirvi che bisogna fare molta attenzione che molto spesso tutto ciò che sembra e inizia come un gioco innocente per mettersi alla prova per l'estate può diventare un circolo vizioso da cui poi è difficile difficile uscirne E per questo esistono nutrizionisti, per questo esistono persone competenti che vi possono accompagnare in un percorso di raggiungimento di risultati, se è quelli che volete, però con un'attenzione a un raggiungimento di un benessere a 360 gradi, che non è soltanto mi voglio vedere magra per l'estate, ma è voglio fare questo per me, mi voglio prendere cura di me, perché molto spesso si entra poi nella... Nel considerare o se fai una dieta sicuramente avrai un eccessivo controllo, un disturbo alimentare e d'altra parte quindi la soluzione è non fare diete, non avere eh, assolutamente delle abitudini sane, invece sono qui per dirvi... E io sono la prova di vivente che si può costruire delle abitudini sane, si possono avere degli obiettivi costruttivi orientati al vostro benessere sia per sentirvi bene ma anche per vedervi bene perché tutti abbiamo il diritto di guardarci allo specchio e avere un fisico che rispecchia i nostri canoni e che ci piace, nei limiti della salute ovviamente, e che c'è un modo per farlo, ma quello che vi sto raccontando e che vi racconterò in questo episodio non è il modo per farlo. Quindi iniziamo con la mia storia, o meglio parte, forse una frazione minuscola della mia storia, di come ho sviluppato un disturbo alimentare. Avevo tra i 15 e i 16 anni, non mi ricordo, era l'estate forse tra i 15 e i 16 anni, e tutto iniziò perché uh, qualcuno mi fece un commento, un commento sulle mie cosce. A quel tempo stavo cercando di uh, aumentare la massa muscolare, quindi stavo andando in palestra, stavo mangiando liberamente, ho sempre avuto, o meglio, fino a quel momento ho sempre avuto un rapporto molto sereno con il cibo e mi piaceva mangiare neanche troppo in realtà e e avevo proprio un un equilibrio spontaneo naturale come quello che hanno tutti i ragazzi che non hanno mai fatto diete e che non sono mai stati eh, appunto sottoposti a diete e restrizioni e soprattutto essendo una ragazza sportiva ho sempre avuto bisogno di mangiare forse più delle persone normali appunto per poter portare avanti quella che era la mia attività sportiva a quel tempo che era tennis, 5 volte a settimana più allenamento in palestra perché eh, avevo cominciato a seguire a quel tempo delle fitness model perché era il lontano 2016 e a quel tempo era proprio il boom delle fitness model, tutte postavano workout per crescere i glutei, c'era un pochino appunto eh, la regola dei 100 squat al giorno la BBG eh, mettetevi un commento se vi ricordate quel periodo, se eravate partecipi nel periodo della BBG, che era la Bikini Body Guide di una certa Kela It Science, che è diventata famosissima poi sempre 2016-2017. Ebbene, io appunto ero entrata in quel circolo di contenuti e quindi ero molto motivata ad andare in palestra e allenarmi, ovviamente mangiando totalmente liberamente, e in quel periodo mi ero anche avvicinato a un'alimentazione più plant-based, quindi più vegana, ero andata a rimuovere indistintamente gli alimenti di origine animale senza però andarli ad equilibrare in maniera consapevole perché ancora non avevo le, le nozioni necessarie per poter capire come strutturare una dieta e quindi ero andata a crearmi questa specie di alimentazione totalmente a caso dove rimpiazzavo tutti quegli, quegli alimenti proteici che venivano dalle fonti animali quindi carne, pesce, uova, formaggio con frutta in più, pasta in più, patate in più e quindi questo come risultato aveva portato che sì, avevo abbastanza forze per spingere in palestra, però un pochino ero più gonfia del solito, più infiammata forse, però a me tutto ciò non dava fastidio, anzi mi sentivo che stavo facendo progresso, mi sentivo bene con me stessa, mi sentivo soprattutto allineata con i miei valori uh, in quel periodo che erano appunto la voglia, il desiderio di consumare meno alimenti di origine vegetale e avvicinarmi verso un vegetarianesimo, veganesimo, uno stile di vita plant-based e quindi diciamo in tutto ciò io mi sentivo bene. Poi arrivò, come vi ho anticipato, quel fatidico giorno in cui qualcuno, ora è inutile che vi sarò qui a dire uh, chi, però una persona vicino a me mi fece un commento sulle cosce in merito a una foto che avevo fatto vedere a questa persona di una celebrity che era Ariana Grande uh, nel periodo di, non mi ricordo, tipo quando era uscito l'album di Dangerous Woman, che aveva la foto dell'album con un vestito nero e ho detto guarda che bella mi piacerebbe un sacco avere questa gonna e la persona di fronte a me senza malizia senza giudizio in maniera totalmente oggettiva e neutra se vogliamo mi disse ma tu hai le cosce che sono almeno il doppio di quelle di arena grande e io in quel momento mi misi sulla difensiva perché sono rimasta subito ferita da questo commento ma allo stesso tempo non volevo farlo vedere perché sono sempre stata una persona fiera, abbastanza orgogliosa e quindi mi sono messa sulla difensiva e ho detto «beh, non che io voglia avere le cosce piccole come Ariana Grande, non è questo il mio obiettivo, non è questo quello che voglio dalla mia vita». E così sono andata avanti con la mia giornata, però quel commento mi ha segnato, quel commento mi ha segnato probabilmente mi trovavo anche in un periodo difficile della mia vita, dove c'erano dei cambiamenti che non riuscivo e sentivo di non riuscire a gestire, quindi senza entrare troppo in dettaglio questo innescò in me la voglia di provare a me stessa che potevo avere le cosce come Rihanna Grande, che potevo iniziare un percorso per vermi più magra, perché Qualcuno mi aveva piantato nella testa quel semino che in qualche modo ero sbagliata. In qualche modo eh, da il giorno alla notte ho cominciato a sentirmi in difetto, ho cominciato a provare vergogna nei confronti del mio corpo, vergogna che non provavo assolutamente prima, che non mi ponevo assolutamente nessun tipo di dubbio o problema quando mi guardavo allo specchio. Ecco, da un giorno all'altro questa situazione si è totalmente ribaltata e mi sono trovata a guardarmi più del dovuto allo specchio a farmi dei check soprattutto alle cosce quelle maledettissime cosce che si univano ogni volta che univo le gambe mi mandavano da un giorno all'altro mi mandavano in tilt se prima non ci avevo mai fatto caso ecco adesso che ci facevo caso non riuscivo a smettere di guardarle non riuscivo a smettere di sentire che si toccavano ogni volta che camminavo e questa cosa mi creava disagio Un disagio che si è trasformato poi molto rapidamente in rabbia, in frustrazione, in adesso faccio qualcosa. E questo fare qualcosa è iniziato come qualcosa di molto ingenuo, come ho detto nel reel che ho pubblicato su Instagram, è iniziato come qualcosa di potenzialmente molto innocente, molto poco pericoloso. Ho cominciato a seguire quelle diete o cercare di seguire quelle diete che si vedono nelle riviste, ehm, cercare di fare una colazione un pochino più sana, cercare di limitare il mio apporto di eh, cibi al di fuori di quelli che cucinavo io e notavo dei miglioramenti, dei miglioramenti in termini di gonfiore addominale, dei miglioramenti in termini di uh, riduzione anche del diametro delle cosce, o almeno così io percepivo, e questo mi ha dato una carica in più, mi ha dato una carica in più per cui senza che io potessi avere il tempo, la possibilità di rendermene conto, avevo sviluppato dei automatismi che poi nel tempo, nel giro di qualche mese, diventarono poi molto pericolosi degli automatismi che mi si instauravano nel momento in cui andavo a ripetere una routine alimentare per un po' di tempo. Ad esempio mi fissavo delle regole arbitrarie sul numero di calorie che avrei dovuto consumare a colazione, quali ingredienti erano permessi, quali non erano permessi, ad esempio l'olio non era assolutamente permesso, oppure la colazione doveva essere di al massimo 300 calorie. Non una di più, non una di meno, quindi dovevo pesare tutto al grammo. Il mio introito calorico giornaliero doveva essere X, adesso non vi dico quanto perché non sarebbe utile né funzionale ai fini di questo podcast, però ho visto che una certa celebrity mangiava X calorie... E quindi ovviamente si tratta di un numero di calorie che è ben al di sotto delle mie necessità energetiche e delle necessità energetiche di qualsiasi persona sopra i 4 anni. Quindi per farvi capire di che numeri stiamo parlando, ebbene però la mia testa si era fissata che se per 3 o 4 giorni avevo fatto ed eseguito quel pattern alimentare, potevo poi continuarlo, perché ormai si insediava una regola dentro di me che mi diceva «ecco adesso devi mangiare X calorie», tutti i giorni, ecco adesso la colazione deve essere di 300 calorie e la cosa peggiore è che ogni volta che facevo qualcosina in meno, che mangiavo qualcosina in meno, che mi muovevo qualcosina in più, la regola diventava sempre più ferrea, sempre più stretta e il giorno dopo mi imponevo anche quella regola ed era arrivato al punto in cui era arrivata l'estate, mi sentivo meglio nel mio corpo ma notavo qualcosa nella mia testa che era nettamente cambiato rispetto a prima da che quel gioco era iniziato come un mettermi alla prova e da quel periodo iniziale di euforia in cui vedevo che riuscivo a essere brava, a seguire le regole e mi sentivo fiera di me stessa per farlo è come se da un giorno all'altro la mia testa è passata ad una seconda fase una fase in cui la mia euforia si è placata le mie energie si sono abbassate drasticamente E mi sentivo ingabbiata e in quel momento appena era iniziata l'estate io mi sono resa conto che avevo un problema perché sentivo che non riuscivo più a controllare quello che la mia testa mi diceva, sentivo che... La mia testa mi urlava contro nel momento in cui facevo qualcosa che lei non approvava. Nel momento in cui andavo o cercavo di infrangere delle regole che lei mi aveva imposto ed era come se la mia personalità si fosse sdoppiata. È come se ci fosse una voce che mi urlava e mi diceva cosa dovevo fare. Io dovevo soltanto seguire, dovevo soltanto agire. Il problema è che la voce non si plagava mai, diventava sempre più severa e io non sapevo come farla fermare perché nel momento in cui io cercavo di andarle contro lei mi urlava, mi bullizzava e in quel momento mi sono resa conto che c'era un problema, nel momento in cui sentivo l'impulso di dover andare a correre subito dopo aver mangiato, che è una cosa che dico nel video, e infatti quell'audio quando l'ho ascoltato mi è venuto quasi da piangere, perché mi sono ritrovata totalmente la mia storia, le mie dinamiche di come tutto questo disturbo alimentare si è sviluppato in me e in molte altre persone, perché conosco le storie e le ho sentite, è stato proprio così: nel momento in cui sentivo nettamente l'impulso fisico di dover andare a correre ogni volta che mangiavo qualcosa, mi sono fermata e ho detto: Ok, c'è un problema, non so come risolverlo. Non so come risolvere il fatto che non ho più voglia di uscire con i miei amici perché sono intrappolata in questo mondo in cui tutto è rivolto e gira intorno al cibo, alle calorie, ai numeri. Alla necessità mentale di farti i calcoli di quante calorie hai ingerito, 3.000 volte, anche se sai già che ne hai ingerite 300, però ci ripensi, ci ripensi, ti assicuri, rifai il calcolo per essere sicura, rifai il calcolo di quanti passi hai fatto, di quanti chilometri hai fatto, lo ricontrolli sul telefono, perché bisogna essere sicuri, bisogna tracciare, bisogna che tutto torni, bisogna che tutto sia sotto controllo. E per ottenere il controllo, finisci che lo perdi. E per riuscire a riconoscerti di più in un corpo che magari ti piace di più, con qualche chilo in meno, finisci che ti guardi allo specchio e non riconosci più chi sei, chi sei diventata. E quindi questo è stato, diciamo, l'inizio del mio disturbo alimentare. Per fortuna, quell'estate, quando mi resi conto che non potevo più uscire perché non avevo più le energie per socializzare, per ascoltare le persone che parlassero, non mi interessava quello che gli altri avevano da dire perché eravamo io e il mio mondo. Ecco, in quel momento una sera quando la mia voce mi urlava troppo forte che quella sera sarei dovuta andare a correre dopo la cena però i miei genitori erano lì a cena con me e quindi non potevo e quindi mentre mangiavo i miei genitori mi parlavano e io non li ascoltavo perché avevo questa battaglia interna di vorrei andare a correre ma non posso e questo mi stava suscitando un attacco di panico in quel momento parte di me è diventata lucida ha analizzato la situazione e ha capito che questa cosa non è normale Ho bisogno di fare qualcosa al riguardo, ho bisogno di parlarne, perché se non ne parlo so che non riesco ad affrontarla da sola. Perché questa voce è troppo forte, questa voce non sono io. Per la prima volta ho riconosciuto che quella voce non ero io e ho avuto il coraggio di chiedere aiuto. E poi per fortuna da lì è stato assolutamente non tutto discesa, ma è stata una grande mano chiedere aiuto e da lì poi è partito tutto il mio percorso di ricoveri di appassionarmi di nuovo al cibo, all'avere una relazione sana con il cibo fino a qui, che sono quasi arrivata alla laurea e alla possibilità di insegnare agli altri un'educazione alimentare che li porta ad avere una corretta relazione con il cibo e un benessere che parte dalla testa e arriva al corpo. Quindi sono contentissima di aver condiviso questa storia con voi, Per mettervi in allarme rispetto alle diete fai da te, ai detox, a tutte quelle bufali alimentari che leggiamo su internet e per dirvi che c'è una possibilità di raggiungere i vostri risultati in maniera sana, in maniera positiva per il vostro corpo e per la vostra mente e comincia da rivolgervi a persone esperte se sentite di averne il bisogno. Io vi lascio qui e spero che questo episodio vi abbia dato qualcosa e ci vediamo il prossimo mercoledì.